0: Veníamos de arrastrar eh, un, 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 un periodo muy, muy triste, ¿no? y muy frustrante, muy deprimente. ¿no? Ay, ¿A qué equipo le vas? Y yo les
1: decía, yo le voy a Levan. Y me preguntaban, no, pero a un equipo de primera. Cada año teníamos la misma ilusión de ver al equipo ascender. Portamos la camiseta siempre.
0: Rescatarnos de
1: este infierno. Llegamos a la final de ascenso y empezamos 1-0 perdiendo, 2-0 perdiendo. Se viene la expulsión de más. Se viene la expulsión de más. Vamos 2-0 abajo. Tristísimo, o sea, casi derrotado, ¿no? Porque se venían todas, eh, todos los recuerdos. Irapuato, dorados, Indios de Ciudad Juárez. Recuerdo el partido de ida, dos jugadas clave. Una, la tajada de Melitón Hernández. El agónico gol de Nacho González. Vamos a pasar, vamos a ascender. Este es nuestro año, ten fe. ¡A la fina! Nosotros llegamos al estadio con miedo, llegábamos con muchos fantasmas del pasado. En la vuelta recuerdo que los demonios de las finales del ascenso perdidas rondaban en mi cabeza. No estábamos seguros de lo que iba a pasar, pero estábamos con mucha fe. Al momento que, que Luis Nieves marque el segundo gol, me acuerdo muchísimo que me agacho en mi asiento y empiezo a llorar. Yo pienso que fue el 3-0 el que me permitió como respirar. Y fue para mí el gol de Eder Pacheco, el 3-0. Justo antes de terminar el primer tiempo, el que me tranquilizó.
0: El sábado 12 de mayo del 2012 fue el día que el Club León volvió al lugar del que nunca debió haberse ido. Que
1: después de 10 años, la fiera estaría de regreso al lugar donde siempre le
0: ha correspondido estar. Fue incluso más grande y mejor de lo que lo soñamos. Volviendo a ese fútbol propositivo y ese fútbol agresivo, un plantel lleno de jugadores con mucha garra, con muchas ganas de trascender.
1: Este es el equipo del pueblo.
0: Excelentemente dirigidos por Gustavo Matosas.
1: El gusto de la gente, con el gusto del equipo y el gusto mío, y salió esto, hay que disfrutarlo, agradecerle a toda la gente, porque la verdad, poca madre. Fue, yo creo que uno de los momentos más felices de mi vida. Sin duda, uno de los días más felices de mi vida. Fue, sin duda alguna, uno de los mejores días de mi vida. Se podría resumir en uno de los días más felices de mi vida. El 12 de mayo fue el mejor día de mi vida.
0: El León es primera. El León, el León es primera división. Sin balón, sin balón.
1: Hablar del 12 de mayo sin duda pues es especial para todos los aficionados de León. Es una fecha especial, única que sin duda nos pone pues, la piel chinita a todos lo que recordamos. Aquel día donde León regresó a primera Sin duda, yo como, como aficionado saliendo un segundo del, del podcast eh, Pues es uno de los días más bonitos que he vivido en mi vida Me acuerdo que al llegar al estadio yo decía a mis 19 años Que era o el mejor, iba a ser el mejor día de mi vida o el último Entonces para darnos cuenta como la dimensión de lo que significaba Pues el equipo y todo lo que había pasado en 10 años en segunda división y la importancia que tenía ese partido contra Correcaminos que hoy pues, celebramos el triunfo de la fiera.
0: Están medio fuertes esas palabras, ¿eh? Y, y ahí quedó también pendiente un tatuaje que prometiste, pero sigue la promesa en el aire.
1: Llega, llegará, llegará cuando tenga que llegar ese tatuaje. Tiene que, tiene que llamarme.
0: Y pues sí,
1: al final todos recordamos pues aquella... Tenemos como todos muchas anécdotas, ¿no? Y muchas... Eh, yo ese día lo viví porque de ahí me fui a festejar al arco, de ahí me fui a festejar con mi familia, o yo me guardé en mi casa y ahí estuve muy tranquilo este, pensando y reflexionando sobre ese día. Eh, a mí se me hacía muy curioso porque llegaban a felicitarme como si hubiera sido mi cumpleaños, literal, como te, te lo mereces, er, eh, la afición de León siempre ha estado ahí, y pues son como muchos, muchos buenos recuerdos que, que pues quedan para siempre en la memoria
0: imborrables. Y creo que toma más relevancia aún, ahora viéndolo ocho años después, el cómo se ha comportado el León en, en estos ocho años, que es un eterno candidato al título. Entonces, después de ver que precisamente el, en este periodo de tiempo los equipos que ascienden son express, si es que los dejan ascender, como Leones Negros, eh, Lobos Guap, dorados, que ascendieron y al año o a los dos años ya estaban en. cuando mucho, ya estaban de vuelta en la liga de, de ascenso. Entonces, por ejemplo el León, que al primer torneo ya estaba en semifinal, al tercer torneo fue campeón, al cuarto torneo fue, fue bicampeón y de ahí eh, a pesar de que ha tenido tuvo una época en el que de muchos altibajos, que tenía un torneo impresionante y luego otro donde por ahí se le complicaba llegar a la liguilla, pero siempre era un equipo que que ha intentado practicar buen fútbol con Matosas después de Matosas y ahora con, con Nacho Ambriz, repito, con, con algunos altibajos porque no, no hay equipo perfecto, pero ha sido un, un participante muy que le ha dado un toque muy agradable a la, a la liga. Sí, y esto que dices refuerza
1: digamos la, la idea que tenía toda la afición de que León debía de estar en primera, debíamos regresar a Primera División, y ese se hizo un himno de guerra, con aquella porra de vamos a volver a Primera, que se escuchaba pues durante toda la liguilla y todo el torneo previo, que por cierto, León queda invicto. Y ya entrando un poquito al contenido de lo que vamos a, a regalarles en este podcast, eh, creo que muchas entrevistas hay eh, de que se hicieron a Matosas o a Nelson Sebastián Más por su campeonato de goleo, a Luis Montes, a los pues, que se les llama protagonistas del, del partido. Pero hay una voz que pues, no se ha escuchado hasta ahora o, o que tiene una historia que contarnos, que pues, sin duda estuvo acompañando al equipo en tanto los momentos buenos como los momentos malos. Y pues quieres compartirnos
0: cómo fue su vivencia y su experiencia. Sí, y es un tipo que, que venía formando parte del equipo desde antes. O sea, le tocó el fracaso contra, contra Indios, contra Tijuana. Entonces es un tipo que yo creo que pu pudo ser de los que eh, más más lindo le supo el, el, el ascenso y que ha seguido con el equipo desde, desde todos estos ocho años también. Entonces le han, le han tocado también las mieles de, de jugar Copa Libertadores, de los campeonatos y demás. Entonces yo creo que el, el Gustavo Parra, el Ronald, es alguien que, que su historia nos, puede, nos debe parecer interesante.
1: Sí, así que tenemos hoy a Gustavo Parra aquí en el programa, mejor conocido como el Ronald. Él es jefe de Utileros del Club León desde el año 2005, ¿correcto, Ronald? Sí, sí.
2: Primero que nada, un saludo a todos, y a los que a los que ven el, el programa. Que ya tengo ahí, ahora sí que un buen ratito ahí en el Club León. Eh, la verdad que ha sido una, una, una muy grande experiencia. Mi primera pregunta, Ronald, sería, ¿por qué el Ronald? Porque muchos sabemos que
0: te dicen el Ronald. Pero pues, espera, eh, yo, yo me imaginaba que te llamas Ronaldo, Rolando o algo así, o Gustavo Parra. Entonces la primera pregunta, ¿por qué es Ronald?
2: Eh, mira, todo, todo bueno, lo que te voy a contar a continuación, eh, no creas que ya no estoy. Sí estoy, pero antes estaba más bien tón, Entonces, <risa> la neta, la neta, antes sí estaba, era un caso extremo y y pues sí, digo, ahorita ya como que ya más o menos le hice unas pequeñas modificaciones ahí tapando algunos ángulos y todo y pues ahí más o menos ahí se, se me, de, me decía el dentista se hizo lo que lo que se pudo, ¿eh? también no, no estabas como para exigir. Oye, Ronald
1: ¿y, ¿y y juegas como Ronaldinho? ¿Tienes algo de la magia de Ronaldinho? ¿O solo es el apodo?
2: No, y la verdad, la verdad estoy, para ser sincero, solamente es
1: el apodo e Ese torneo, aquel digamos, clausura 2012 Llega Gustavo Matosas, es el primer torneo que dirige el Uruguayo a León. ¿Cómo era el ambiente del, del equipo, digamos, aquella fecha uno que, que, que empieza el torneo?
2: Fíjate que el profe, eh, ese fue el primer partido que él dirigió, pero él, él ya, ya estaba, o sea, ya lo habían presentado, solamente que no podía dirigir por lo de su tema de que ya había dirigido con Quetaro, no sé si lo recuerden. Uh -huh. Este, sí. Él ya había estado, desde, de hecho, él estuvo en la semifinal cuando jugamos contra La Piedad. Él ya había estado ahí, entonces ya más o menos lo ubicaban. Pero él, por respeto al, al, al técnico interino que en ese momento estaba, él, no le gustó, él decía que no se podía meter. Entonces, cuando él llegó, pues obviamente ya todos lo conocían, pero él no había dirigido, o sea, lo conocían de vista, más no como trabajaba. Entonces, cuando él comenzó a él, cuando comenzó, antes de pues se puede decir. La pretemporada que hicimos eh, previo a, a la jornada 1 pues la verdad yo creo que todos sabían que era un profe que era muy dinámico y, y yo creo que, digo, con los refuerzos que él en ese momento trajo, eh, pues era, era, era muy evidente que a él le gustaba siempre atacar, ser muy intenso, uh -huh. él decía que cada minuto, que cada segundo se perdía si no lo hacías con alegría, con intensidad, con ganas, o sea, él, él trabajaba también mucho en eso con los jugadores en ese momento, porque digo, obviamente si hablas de hambre, hambre, pues yo creo que todos van a tener de trascender, pero el, si le agregas todo eso, yo creo que termi, terminas determinando un, un mismo objetivo que en ese momento él buscaba y él era como muy intenso, te vuelvo a repetir. Entonces, cuando se jugó el primer partido, pues no sé si, si recuerdes, o sea, digo, Atlanta en esa era un en ese momento, un equipo pues ahora sí que muy bueno en esa división, al igual que nosotros, pero a ellos les bajaban jugadores de Morelia, creo que ganamos ese día 4-3 o 5-4, el, 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 su lema del profe siempre era de que si nos meten uno, nosotros metemos dos, si nos meten dos, nosotros les metemos tres, o sea, siempre, siempre era como muy intenso.
0: Oye, Ronald, y el tema, este después de haber perdido tantas finales, rondas previas a la final en, el dos, o sea, en los años anteriores cómo fue el ambiente en ese, en ese partido de ida en Ciudad Victoria ¿Qué, cómo tú sentías la, el, el, la vibra del equipo, Una, no sé, en el medio tiempo cuando se había perdido 2-0 y después cuando mete el gol Nacho cerca del final, con cuántas esperanzas se, se, se iba a León o si sí rondaban esos fantasmas que, que pues estuvieron presentes todos los años en, en el ascenso
2: Sí, fíjate que la verdad sí, ahí sí, para empezar recuerdo recuerdo que ese día que jugamos contra ellos, se hablaba de que, que no, que no nos iban a dejar dormir, que no nos iban a dejar descansar, que iban a estar, que iban a poner una bomba, este, que nos iban a hacer de todo. Uh -huh. y, y nosotros ya teníamos una experiencia de que sí pasaba, porque re, recuerdo que una vez fuimos a jugar una, no, no recuerdo si en, en torneo normal, fuimos y nos sacaron de lo, digo, Ciudad Victoria es, un la verdad, digo, con todo respeto, es es sí, pues se puede decir que una ciudad muy chiquita. Uh -huh. Entonces ahí creo que solamente eso, había como tres hoteles, era un Holiday Inn y un Hilton, uh -huh. eh, digo, como más conociditos ahí. Entonces recuerdo que ese día, un día que fuimos a jugar en torneo normal, Recuerdo que en la mera madrugada nos sacaron y nos dijeron que había un, una amenaza de bomba. Entonces, recuerdo que ese día que estábamos, íbamos a, jug a jugar la final, nos dijeron que nuevamente, no, que va a haber una, como aquella vez, que no sé si se acuerdan, que va a ser lo mismo, y que... ¿Y era, era por parte
0: de, de aficionados del correo o qué?
2: Sí, sí, siempre fue por la afición, tú sabes que ahí siempre... Eh, sí, las clases de
0: ascenso son, son bravas
2: Sí, la verdad, sí Ahora ahora fíjate que últimamente Como que se terminó todo eso Recuerdo que ese día, este no, pues que va a haber Todo eso, entonces que tengan mucho cuidado Y digo Pues Ciudad Victoria siempre ha sido Como una, una ciudad pues, de, de que normalmente pues lo, lo, Todo lo que se vive O sea, digo, no es como muy bueno Entonces pues como que sí, nosotros sí decíamos No, manches y si pasa y si pasa pero pues yo creo que como que fue más el mito que en ese momento se pasaba y se diría eh, o la euforia que se diría sobre la final que yo creo que eso ¿Sí? porque la meta la meta de todos y el, el objetivo de todos y cada uno de ellos eh, sí estaba muy pues sí muy enfocada en que quería ganar fíjate que el profe trabajaba así como trabajaba en muchas en muchas cosas trabajaba mucho en lo mental de cada uno y ya sabía yeah. siempre cómo llegarle a cada uno de ellos pero pero recuerdo que eso sí lo sí les decía eh, nosotros enfocados en lo nuestro nosotros en lo en lo que queremos nosotros tenemos objetivo dejen las cosas allá si va a pasar va a pasar ustedes solamente quiero que piensen en el partido y y ya no piensen en nada más o sea, no
0: no todos habían estado en los fracasos por así llamarlos en finales previos entonces sí sí creo sí. que fue importante esa esa parte
2: era, éramos muy pocos los que, los que ya traíamos la maldición, creo. <ríe>
0: sí. Oye,
1: Ronald, y bueno, ¿cómo era el ambiente, digamos? Eso nos lo pregunta Memo Bregón eh, en, en, en la audiencia que tenemos. Ajá. ¿Y cómo, cómo era el ambiente, digamos, después de ese, de ese gol de Nacho González? ¿Cómo era el vestidor en, en esos
2: momentos? Fíjate que después después lo platicábamos y después este, lo hablábamos. Eh, fíjate que yo creo que ese gol para empezar la tajada de Melitón eh, con, con eso comenzó, y, uh -huh. y, y, y con el gol de Nacho, yo creo que por de yo creo que de todos pasó por su mente que, que le íbamos a dar la vuelta, o que, o que digo, santísimamente se puede, si se pudiera decir así, este todos decíamos, Dios está con nosotros, uh -huh. la verdad. ¿Por qué? Porque pues, comienzas a ver muchas cosas. Eh, el equipo no venía jugando como mal. A lo mejor sí traía ya un cansancio a, a, agregado a todo esto. Cosa que, que Correcaminos sí, desca, sí descansó porque ellos no, no llegaron a la final. Entonces, nosotros nosotros como que todos decíamos, no manches, o sea, ya era el éxtasis de de que, no sé si recuerden que nosotros siempre, siempre, siempre en casa siempre eran de a tres a cinco goles, siempre, siempre, siempre o sea, uh -huh. siempre eran como ese torneo, sí, no manches, la verdad ese torneo, te vuelvo a repetir fue de ensueño, porque nosotros podíamos ir, no sé, podíamos ganar por uno, fuera de casa pero iban el equipo al Estadio León, y la verdad el equipo ahí jugaba muy bien goleaba y gustaba entonces uh -huh. nosotros decíamos, esa tajada de Belitón, ese gol de Nacho, es vida, y van a ver, primeramente Dios allá, cuando regresemos, le, les vamos a dar la vuelta.
1: Pues yo, yo seguía nervioso, al final eran tantas cargas negativas de años pasados, de las finales perdidas contra Indios, contra Irapuato, contra Dorados, el torneo contra Necaxa, que nos decías, algo contra Tijuana, algo, no, algo sí. está pasando una vez más, y más con la, con la expulsión de Nelson Sebastián más, que
2: te acordabas que fue en la ida también. sí, sí, no manches, esa fue otra. Digo, ahorita te lo iba a pronunciar, pero no recuerdo, no recuerdo si habías, no recordaba yo si había sido en, en la liguilla o, o en esa final, pero sí fue, ahorita que me lo recalcas, sí fue, ese día no manches también, digo, volvemos a lo mismo. O sea, se te venían muchas cosas, ibas perdiendo, expulsan a Sebastián más. El Sebastián, más en, el, el Sebastián Más en ese momento era el referente del equipo. Mira, te voy a ser muy sincero, el, el, el profe siempre decía, aquí ningún jugador va a estar seguro conmigo, aquí todos se van a, aquí cada ocho días me van a demostrar quién quiere estar aquí conmigo, no va a haber titular. Entonces, desde ese momento hasta que el profe hasta que el profe dejó de ser técnico del equipo León, el profe siempre fue, esa fue también una de las cosas que él siempre decía que él nadie iba a ser jugador clave, así fuera Rafa Márquez, así fuera Nacho González, él decía que nadie, 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 nadie era indispensable en el equipo, hasta los que entraban de cambio, no manches, entraban enchufadísimos, tú veías que entraba y era un revulsivo, o sea, era de verdad un cambio, llámese en ese momento, digo, en ese momento eh, los cambios eh, creo que creo que entró Nieves en la final de vuelta creo que entró Nieves uh -huh. sí, sí. porque estaba Pacheco, entonces pues el profe decía si sí, nos, nos duele la expulsión de Sebas pero no pasa nada eh, hay más jugadores que quieren estar, entonces creo que creo que el profe siempre era así como muy claro en ese aspecto de que nadie era factor y terminó respondiendo en la final Luis Nieves sí no manches, o sea es lo que te vuelvo a repetir, todo, todo el que entraba, nunca, no manches, o sea, no, 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 no se veía como si el profe hiciese, o sea, hiciese cambios. Claro. Oye, Ronald, y por
1: ejemplo, en dudas que a veces tenemos como aficionados, ¿ese día los jugadores llegaron al estadio solos, estaban concentrados, tuvieron alguna sesión motivacional antes? ¿O
2: ¿Cómo fue el proceso, digamos, cómo fue el 11 de mayo, el, un día antes del ascenso? Es que, no sé, como que aquí la gente en la plaza como que ya venía de tanto fracaso que ya no creía, pero ese torneo se enchufó tanto en el equipo, que no manches, o sea, uno lo, digo, a uno, digo, a uno y me incluyo, yo siendo el utilero, no manches, te lo juro que yo, yo me sentía como hasta querido, como como estrella, como se, o sea, se sentía una vibra tan, digo, perdón por la palabra, pero tan chingona, uh -huh. que, que no manches, o sea, no, 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 yo, o sea, no, no podría comparar esos momentos con ninguno, de y es, que, o sea, y es que es eso. es Bueno, yo creo que ese, ese primer, el más bien
0: el ascenso comparado con el campeonato, lo que, si yo fuera tú me decantaría un poco por el ascenso, es porque te cambia la vida el siguiente año. En lugar de ir a Ciudad Victoria, que dices que es una ciudad con poquitos hoteles, en lugar de estar yendo a la piedad, a Nesa, pues ya, ya te toca ir a Monterrey, a Guadalajara, a la Ciudad de México, enfrentarte con, o sea, ya ver, ver de cerquita a las estrellas, ¿no? A, a los Vignacs, a, a las figuras de, de los demás equipos, que que bueno, te, sí, te, te o sea, te cambia
2: la vida de un curso futbolístico para otro. Sí, sí, a mí, a mí fíjate, cuando cuando, por ejemplo, llegaban aquí jugadores, de primera división a León, porque obviamente León en la, en la división siempre fue un equipo grande. ¿Qué tal estuvo la fiesta? ¿Si ¿Sí hubo borracheras y no, día? No, no, no manches. Sí, la es verdad es que una, sí, una de las el profe ya las que había nos dicho. mandó el
0: público es que cuánto te duró la cruda. No ah. sé que te conozcan.
2: <risa> no, <risa> <risa> no, la verdad, mira, te voy a ser sincero. No, ¿Tú no tomas no... no, Ronald? Eh, no te ¿consejos? voy a decir... no, te... no, de tu WhatsApp. <risa> No tomo, pero de su bolsa, de la de los demás sí. Ah. No, no te creas. No, mira, la, la verdad, la verdad, este, no te voy a negar que no tomo. Sí tomo, pero no es como que yo diga, ay, me apasiono porque, ay, ya quiero que llegue el fin de semana o ya o tengo muchas ganas de. La verdad, no. Sí me puedo tomar una o dos o tres cervecitas y tan, tan. No soy así como que muy amante del, del alcohol. Te vuelvo a repetir, no es que no tome, pero no soy, no es que no es como que sea muy amante este, yeah. del alcohol. Y, y este, entonces yo creo que ese, eh, aparte estaba muy chavo ahí, estaba muy chavillo. ¿Todavía no? Y todavía, no, pues todavía, pero en ese momento todavía vivía con mis papás, entonces ah, era como que, hey, no te mandas solo, eh, ya sabes, las clásicas <risa> frases, claro. no te mandas solo, cuando, cuando ya no vivas aquí, haces lo que quieras, que al final de cuentas dejas de vivir y te siguen regañando. <risa>
1: sí, exacto, no, no, no para nunca. <risa> sí,
2: no manches. Entonces, sí, no, no, la verdad, sí, ahí sí no, 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 no tomé, ¿por qué? Porque, pues, más bien era como, era como más chido andar viéndolos a todos, cómo estaban bien alegres, cómo tomamos, este, aventando las cervezas, no, pues era, recuerdo que ese día Ceja me dijo, uh -huh. eh, güey, Kinti, vamos, hoy primeramente Dios vamos a ganar y quiero ver lleno, nosotros teníamos una tina donde eran las tinas de hidromasaje y esas las llenamos, que después salió un video donde Teja sale así metiéndose él, él en la cabeza este en todas las, cerve las cervezas porque me acuerdo que esas tinas estaban llenas de cervezas llenas 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 o sea en de estar llenos de agua estaban llenos de cervezas qué ¿sí? maravilla no manches sí la verdad sí o sea yo creo que yo estaba más cagado de risa por todos los pendejadas que hacían todos que por yo <ríe> quererme poner pedo yo la verdad estaba como melancónico como triste como que no me la podía creer o sea, como que yo decía, no manches, es increíble cómo Sí, como, ya lo como
0: valorar el momento por el que luchaste, pues tú ya llevabas
2: ahí siete años, ¿no? Trabajando en el club Sí, o sea, digo que, que ya me pagaban y todo eso, sí Sí, no manches yo ya decía, no manches, ya, o sea o sea, qué chido es, eh, de tanto después de tanto fracaso bien me lo decía mi mamá, que algún momento nos iba a pasar y pues mira, aquí está este momento y lo estamos pasando, y y,
1: y ser parte yo, digo Ronald ¿Tú tienes algún digamos como algún ritual que hagas, no sé, que te encomiendes a alguien, que reces, que pises con el pie izquierdo la cancha, algo algo que hiciste todos los días y, y en ese partido, o sea, que te acuerdas?
2: Fíjate que yo siempre he sido muy devoto de la Virgencita, la Virgencita, yo siempre okay. siempre 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 la he llevado a a donde a, 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 yo yo siempre me la llevo a los viajes. Entonces, okay. me acuerdo que ese día, pues o sea, así que yo nada más le pedía, y le decía, Virgencita, pues ya se sí, llegó el momento, ahora sí que va a ser lo que tú quieras, solamente te pido que nos ayudes, creo que ya fracasemos muchos y mucho tiempo, entonces creo que ahora sí yo creo que ya te toca que nos, nos... sí, que nos ayudes y nos eches la manita.
1: Oye, y otra cosa que, digo, entre los aficionados de, de León, eh, platicamos mucho y debatimos mucho, ¿cuál fue el gol de los cinco de ese día? ¿Cuál fue el gol que más gritaste?
2: Yo creo que yo el del Gulipeña. Peña. ese fue, el, ahora sí, como quien dice, el que abrió los piones, se abrieron muchos sueños, se vol, bueno, para mí, se volvió a soñar, porque era el 2-2, era el 2-2, entonces de ahí, ya como que, no manches, o sea, yo como que dije, mira, no, Diosito nos va a ayudar, hoy sí está con nosotros, o sea, la verdad, yo ahí ese lo grité como, no tienes idea. Mucha gente, en vez de estar, este, feliz, estaba llorando, porque no se la creía que ya habíamos metido gol, entonces, la verdad, sí, son, son cosas, o son momentos que a lo mejor, digo, ya ahorita que me lo estás haciendo recordar, Estás ahora sí que abriendo esa parte En mí que 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 ya no había tocado Y sí, no manches, me acuerdo que cuando Metimos el primer gol, yo volteaba a ver arriba Y decía, no manches, o sea, porque aparte Estaba lleno, y sí, 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 sí ese estadio Normalmente está lleno Pero no hay gente en los palcos Y ese día en los palcos había una de gente O sea, todos los palcos llenos, todo el estadio lleno No, la verdad es que yo sí Dije, no, no manches, o sea, y yo volteaba A ver y mucha gente llorando Hay hay libros de de
1: Juan Pablo Torres Hablando de esto hay los, los videos que yo creo que todos hemos visto en YouTube con el partido completo, la narración de Raúl Orbañanos que tenemos pues, en la mente todos. Y pues creo que escucharla de tu voz, de alguien que estuvo tanto pues, en, no, en algunos fracasos de antes como en el ascenso y ahora en los campeonatos, creo que hace muy valioso porque tú has sido la, el común denominador de todos los grupos que ha tenido el equipo de la ciudad, de todos los jugadores que han venido, los técnicos que han venido y pues digamos, el anecdotario que tú tienes, pues es, es enorme.
2: Sí, sí, la verdad que te, te, te lo vuelvo a repetir como cuando comenzó toda esta esta entrevista. Yo creo que sí, eso ha, ha sido, ahora sí que ya tengo que contarle algo a mis hijos. Fíjate que,
0: que no, sí, mi sí, señora sí.
2: este muchas muchas veces me lo recalca, dice que se siente muy muy feliz este por mí, porque, porque ya he viajado mucho, me dice, no manches, imagínate todo lo que le vas a contar a tu hijo, eh, tus viajes, tus experiencias. Eh, creo que todo eso hace que. que pues ahora sí que, que vayas creciendo como, como, como utilero, como papá, como. Como, aunque tú. Me, ella siempre me dice: Aunque tú no creas, tú, tú eres el ejemplo a seguir de muchas, muchos chavos. Eh, y sí, la verdad, digo, muchos en su momento me han escrito y digo si me están si, si, bueno ahora que ven la entrevista quiero agradecerles por por sí por ahora sí que las palabras o los mensajes que a veces me han llegado no te voy a hacer no te voy a decir que han sido muy constantes pero pues los pocos hace poquito este recibí un mensaje muy muy bonito que, que me decía que que él que él había este, escuchado o había leído una entrevista mía y que uh -huh. me decía yo también soy jugador de tercera división y y la verdad, yo también quisiera que me pasara lo mismo que a ti te pasó, que tú jugabas. Han pasado muchas cosas que eso, eso, cada una de esas cosas me ha dejado una enseñanza. Y te vuelvo a repetir, o sea, digo que después de cada fracaso siempre viene agarrado de un éxito. Cuando nos, nos no, la premiación del Estadio Azteca, eh, yo, yo, tenía, yo no tenía que estar ahí en el protocolo cuando estaban pre premiando a todos los, los que en ese momento habían sido los jugadores. Eh, porque los que no habían los que habían salido a la banca tenían que estar en frente de la premiación y yo estaba ahí en esa premiación yo recibí medalla cosa que no debió de cosa que no debí de haber hecho porque pues te vuelvo a repetir yo soy el utilero yo tengo que esperar o sea si, si los jugadores que salieron a la banca no estaban en ese momento ahí pues ahora sí que yo por, por más pues, imagínate yo estar ahí te, te colaste y sí, no después salí Después salía en, todos los, lo, en todas las tapas de todos los periódicos del de, Ahora sí que se puede decir Y mira, te voy a decir que sí se puede decir que de todo el mundo Entonces, digo, así como han sido cosas buenas, han sido cosas malas Pero pues míranos, aquí aquí andamos <risa> para contarlas
1: Qué bien, oye, ya digo, ya medio para cerrar el programa Vámonos con algunas preguntas que nos ha hecho este el público eh, pues Sobre un poco tu carrera, ¿no? Eh, pregunta a alguien que conoces muy bien eh, Ricardo, el chavico Sanríquez ah. Y hace la misma pregunta a Alejandro Vargas ¿Es cierto que Matosas te ofreció probarte Con el primer equipo?
2: Sí, sí, la verdad que Sí, esa fue, es, fue otra de las cosas Que también eh, No sé si en algún momento De mi vida me voy a arrepentir Yo me ponía Cuando a mí el profe Matosas me, me dijo yo entrenaba con, eh, estábamos nosotros todavía en el ascenso, y yo me acuerdo que el profe me dijo que yo entrenaba con el equipo, yo hacía interescuadas con el equipo, a pesar de que yo era el utilero, yo entrenaba con el equipo, entonces... Eh, ¿De qué jugabas, Ronald? o sea ¿De qué te metía? qué posición Normalmente sí me metía de enganche o de volante. Ok, ok, eh, ok. Obviamente zurdo, habemos pocos, ¿eh? <ríe> eh,
1: es, este,
2: Entonces a mí me decía el profe, nada yo, yo te voy a debutar, yo voy a hacer contigo... Es, eh, yo voy a hacer contigo esto, y me ponía a tirarles centros, me decía, céntreles me decía, céntreles y, y te lo juro, la verdad yo, o sea, si, si tú te pones a preguntar a algún jugador o en algún momento vuelves a hacerle una entrevista a un jugador que en ese momento estuvo el profe me hablaba y me decía Ronald, Ronald Benny, enséñale cómo se pega, te lo juro que me echaba o sea, era tanta mi confianza tanta, tanta, tanta mi confianza la que él me expresaba y la que él me tenía, y uh -huh. la que yo sentía de él hacia mí, que cuando él me decía, pégale al poste, te lo juro, yo le pegaba. O me decía, Ronald, météselo en el ángulo, te lo juro, o sea, no manches. O sea, yo yo, yo no, sé, no sé ni cómo, o no sé cómo pasaba que yo le pegaba. O sea, era algo increíble, porque yo decía, no manches, o sea, digo, yo te voy a ser sincero, siempre me decía, Ronald, Tírale centros, entonces se hace cuenta que yo trabajaba con el equipo y ya me decía, trabajaba mucho con Sebastián Más, con Pacheco con
0: con Nieves,
2: yo les tiraba centros y ellos remataban eh, ha, hacíamos el obligado de que yo se las tiraba detrás de la portería y le tenían que meter gol al portero o sea, muchos trabajos el profe me ocupaba y me decía, mmm, yo te quiero en mi equipo, tú vas a jugar conmigo y ya me dijo, pensalo y no, pues la verdad yo lo pensé y me acuerdo que el profe me dijo, tú vas a ser mi menor entonces yo, no manches, yo decía, no manches, pero otra vez, me decía, pensalo, háblalo con, con tu familia, y no, pues fue fue lo mismo, o sea, yo hablé, me dijo mi mamá, hijo, aviéntate, mira, te va a ir bien, cree en ti, y que es esto, que es esto, que es lo otro, y no, la verdad no, no, la verdad yo sí. Gustavo Parra, ¿qué, qué número hubieras elegido?
1: ¿Cuál es tu número favorito para tu dorsal?
2: Pues digo, yo, yo creo que a mí me hubiese de haber gustado un número chico, pero no creo que me lo hubiesen de verdad dado,
1: digo, a mí me gustaba el sí. Bueno, 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 imagínalo, imagínalo, yo te lo regalo, ¿qué número hubiese Yo creo el... que el
2: 7 o el 8.
1: Ok. Sí, yo creo Sí, como todo el número como de extremo por sí. izquierda, me imagino, Sí. Por ahí. Eh... ¿Quién es, hoy por hoy, tu mejor amigo del fútbol? Digamos, ¿Quién, quién es esa persona de jugadores o de, ex, de directores técnicos la que consideras tu mejor amigo?
2: Híjole, ahí sí me la vas a poner bien difícil, porque tengo varios. ¿No importa que te los nombre? No, 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 no. no digo, venga. mira, es que pues, han sido por etapas. Y digo por etapas, porque, pues, obviamente, obviamente, este... Es, en su momento me llevé muy bien con Burbano y con Loboa. Mm, okay. Digo, mi compadre lo hice a William Jabro. Que no manches. Desde, desde la etapa del ascenso siempre me llevé muy bien, muy bien. Entonces, pues imagínate, imagínate, lo hice compadre. Este. Con Rafa Márquez, no manches, a Rafa Márquez yo le debo mucho. ¿Por qué? Porque apoyó mucho al club en todos los aspectos. Este, como como a Johnny Magallón que es una persona que también me ayudó a crecer mucho, no solo trabajando sino también fuera de porque él, tanto como Cristian Martínez el portero, y Johnny Magallón me ayudaron ¿Eh? mucho o sea en, en fuera de, o sea, no, no, ellos no solamente me decían, me daban consejos como del fútbol, ellos me daban consejos para mi vida fuera de, del fútbol entonces Elias Hernández el Chapo Montes el Guli, o sea, con ellos, te lo juro que, digo, si han, digo la gente que sabe, o, o que, que va a los partidos, eh, y que ha ido al estadio, o sea, saben que hasta antes de iniciar un partido, siempre van y me abrazan, ahora entablé muy bien con Macías, o sea, es que la verdad sí, me, no, no, no tendría como tal, 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 este un, uno que yo te pudiera, un mejor sí, amigo, sí, o sea, yo creo que Johnny Magallón sí. o William Yagro, o sea, pero de ahí en más, pues todos los nombres que ya te digo, o Chapo Montes, que, que la neta, la neta, o sea, te vuelvo a repetir, son personas que no solamente son del fútbol, o sea, yo sé que son fuera de, ¿me entiendes?
1: Claro, ok, oye, y ya vamos a las últimas ahora sí. Pregunta Manolo Flores, eh, ¿quién ha sido el mejor capitán? Desde que estás en el vestidor, hablemos de 2005-2006 hasta este último torneo, ¿quién ha sido el mejor capitán? Yo creo que
2: ahí sí, ahí sí no te, o sea, ahí sí no va a haber comparación, yo creo que Rafa Márquez, la verdad que ese güey, mi respeto, dejó un gran legado, la verdad, ese güey, excelente persona, excelente capitán, fuera, fuera y dentro de la cancha, yo creo que para mí ese güey, no, nadie se lo ha quitado
1: Ok, perfecto, eh, una pregunta y esta eh, pues va a título personal, eh, regresando al ascenso, ¿cuál fue el momento que más disfrutaste o donde
2: lloraste mucho ese día? Y el del ascenso sí, sí, la verdad sí, no manches, o sea, me acuerdo que cuando fuimos a presidencia, toda la gente, ahí, o sea, trepada, fuimos a la premiación y porque ahí Bárbara Botellón nos iba a dar una medalla y un reconocimiento y, y me acuerdo que nosotros, estaba toda la gente ahí, afuera de presidencia nosotros íbamos rumbo a presidencia y me acuerdo que íbamos en el camión no manches, o sea, toda la gente aún llorando bien peda, eh, nosotros pues bien crudos, yo creo pero no manches, o sea, tú, tú te asomabas y veías a toda la gente trepada en los árboles, o sea salía gente, en vez de, normalmente tú ves las manzanas que salen de los árboles no manches, ese, ese día me acuerdo que yo me asomaba, y pues estábamos se puede decir que en el balcón de Presidencia y veíamos así abajo y, y toda la gente saliendo de los árboles, o sea, estaba trepada en los árboles. No, no manches, o sea, eh, fue algo.
1: Ok, perfecto. Y ya por último, me pregunta, bueno, nos pregunta Ricardo Martínez. Eh, ¿Cuántas camisetas tienes en tu colección?
2: No manches, si hablamos, si hablamos de. Si hablamos de. desde el desde la primera. ¡Híjoles, no mames! Tengo muchísimas sí, 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 Digo, es que tengo, te vuelvo a repetir, he tenido muchísimos amigos, muchísimos, muchísimos amigos, entonces, pues normalmente casi siempre, hay muchos que me las han dado, pero a los otros se las he pedido, la verdad, o sea, por ejemplo, ahora Macías, ahora que fuimos contra Chivas, me regaló su camisa. Sí, y, sí, de acuerdo, o sea, como que
1: al final, pues hay que ser agradecido con quien confía en nosotros, ¿no? Sí, la verdad, es la verdad, sí, de, o sea, oye... Ronald, ¿y cuántos años nos quedan de ver al Ronald con el Club León?
2: Híjole, yo creo que. Pues toda, toda mi vida, digo hasta, que, digo, hasta que Dios y Grupo Pachuca me, me lo permitan. Qué padre, qué
1: padre, Ronald. Oye, pues nada, digo, ya llegamos ahorita al final de la entrevista. Agradecerte muchísimo, muchísimo. Fue una. Fue una entrevista muy, sobre todo muy distinta, como lo hemos platicado. Siempre se entrevista a los jugadores, a los protagonistas en cancha, a los directores técnicos, pero muy pocas veces se le da voz a las personas que en realidad tienen, son el común denominador de todos los equipos que, que existen, que son los utileros. Entonces, eh, ya comprobamos que sí, efectivamente, hay, hay de anécdotas para seguir y seguir contando. Entonces, agradecerte muchísimo, este, ya eres parte de del podcast Sin Balón y pues nada, de, te repito de parte de Neto no, y no, mía, no, 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 este, es darte las gracias por, por este tiempo por que sí nos que regalaste.
2: El el tiempo por por ahora sí que que el, por la invitación, por la entrevista y y pues nada, la verdad es que muchas gracias por por escucharme este momento por por abrirme la puerta y, y esa gran invitación que recibí de su parte y, y nada, pues ahora sí que agradecerle ya a todos los que están o que van a ver la entrevista eh, decirles que, que muchas gracias por, por sus preguntas, que aquí estamos <ríe> y muchas gracias a, a ti más que nada por la invitación y ya sabes que cuando cuando se les ofrezca algo ahí tienen un, un amigo
1: buenísimo, ya sabes que igual acá
2: nosotros tienes Dos
1: amigos y bueno, Órale, ya pues. te van a llegar más amigos después de escuchar esto. Ronald, te mando un
2: abrazote. Muchas, muchas gracias. y Órale, pues, muchísimas gracias. Que y, muy bien. Y
1: aquí a la Dándole
2: me gusta a la página y que sigan creciendo. Muchas gracias.
1: Saludos. Esto fue la entrevista con Gustavo Parra, jefe de Utileros del Club León, quien sin duda fue uno de los grandes artífices del regreso de León a la Primera División. Pasarán los días, los meses y los años. Pero estoy seguro que para la afición Esmeralda, el 12 de mayo del 2012 quedará grabado por siempre en su corazón. Corazón de León.
2: Y el árbitro Brit marca al final una historia para contarla.